1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal familia hermosa? Bendiciones para todos y para todas. Saludísimos en este programa Ojos de Fe. Vamos a estar transmitiendo también por mis plataformas, YouTube, Sandy Caldera, Facebook, Sandy Caldera Oficial. Así búscalo, Sandy Caldera Oficial. Hay muchas paginitas que por ahí se andan queriendo colgar. Por favor, les encargo que sea Sandy Caldera Oficial. ¿Sale? Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante, el exceso de control puede dañar el matrimonio, daña el matrimonio, Eh, pero también vamos a hablar de por qué una persona pudiera volverse controladora, es que aquí hay de cal y hay de arena, hay situaciones que ponen en riesgo, ponen en jaque a los matrimonios Y lo que queremos es que haya matrimonios duraderos, que haya matrimonios felices, que existan matrimonios que duren toda la vida como es el plan de Dios. Pero el problema básico o la situación básica es esta. Si tú das un paso hacia el matrimonio sin saber sanar tus heridas del pasado eso te puede volver una persona controladora. Ahorita voy a explicar por qué. Suponte que tú vienes de una familia donde hubo muchísima infidelidad. O sea, tú vienes de un papá que, no sé, que tuvo una doble vida, que tuvo eh, familia, que tuvo hijos aparte, que tuvo eh, a tu mamá sometida, que a lo mejor hubo golpes. Entonces tú, en la persona de tu marido, vas a ver a tu papá reflejado. Como a tu papá no lo pudiste rescatar, tu instinto va a ser querer rescatar a tu marido. Entonces, no lo vas a tratar como un marido, lo vas a tratar como a un hijo. ¿Sí? Imagínate qué horror para una persona de, no sé, 30, 40, 50 años, sentir que tiene una mamá de su misma edad, controlándolo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué comiste? ¿A qué horas vienes? ¿Por qué? Eh, eh, Oye, ¿y, y cuánto, cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Y por qué? ¿Y, ¿Y quién es esto? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y esto? O sea, llega un momento que dices, ay, espérame, espérame, déjame, déjame respiro. Ahora, esto no quiere decir que no haya comunicación dentro del matrimonio. No, 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 no. Al revés, debemos lograr equilibrar la comunicación en el matrimonio. Yo te comunico lo que estoy haciendo porque yo te amo, pero entonces tú evitas controlarme. Tú no vas a estar encima de mí controlándome, ¿sí? Porque, pues no está bien, ¿no? Obvio no está bien. Entonces, esa es la parte que muchísimas personas como que no la agarran, no no, no lo comprenden. Entonces, por lo mismo, tenemos que empezar nosotros a medir nuestros alcances, ¿ok? Nuestros alcances. Yo no soy dueño de una persona, yo soy su esposa, yo soy su esposo. Y en ese amor y en ese respeto nos debemos de tratar y debemos de trabajar. Pero también hay una cosa muy importante, tú no quieres tener a alguien controlador, ¿verdad?, entonces, condúcete con verdades. Condúcete con honestidad. Eso va a evitar muchos problemas. Ahorita vamos a platicar de cómo rehabilitar una relación donde hay demasiado control y también hay demasiada rebeldía por parte de quien se siente controlado. ¿Ok? Vamos a arrancar este programa con la oración del día, te quiero invitar a que tomes esta oportunidad de oro para poder empezar con la oración del día, para poder entregar esa conducta que te está torturando que a lo mejor ni siquiera puedes estar bien con tus hijos, no puedes trabajar por estar pensando, es que está haciendo esto, no, es que me va a ser infiel, no, es que definitivamente va a andar mal, ¿no? Y no puedes ni concentrarte en lo tuyo, no puedes ser hija, no puedes ser madre, no puedes ser esposa, no, po- no, no puede ser nada. Estás, estás metida en una bandeja de desesperación, de coraje, de ira. Vamos con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre de amor, Padre de misericordia, Padre de poder, Es un momento clave, Señor, en el que levanto mis ojos al cielo y me pongo en tu divino amor y en tu divina presencia. Te amo, Dios, te abrazo, te bendigo y te suplico. En este momento, Señor, te suplico. Te suplico tu mano poderosa en mi vida. Mira mis conductas destructivas. Mira cómo estoy dañando mi relación de pareja. Mira cómo mis hijos están viendo afectados. Te suplico que me ayudes a cambiar mi corazón. Y a transformar mi mente y también la de mi esposa o de mi esposo. Todo esto lo pido por intercesión de tu Santísima Madre de Guadalupe. Nuestra dulce y santa Madre. Hoy y siempre. Amén. ¿Por qué puedo decir que el control destroza, destruye el corazón de nuestros hijos? Porque empezamos a decirles a ellos, mira tu papá lo que anda haciendo, mira tu mamá que no llegó a tiempo, mira tu papá que anda de volado con otras, ni- otras muchachas, niñas, mujeres, etcétera, ¿no? Mira tu mamá que nos dice una cosa y hace otra. Y empezamos a ponerlos como sparring a los niños, como, como en medio de una situación sumamente incómoda, sumamente triste, sumamente delicada. Ahora, yo quiero compartirte ahorita tips básicos para empezar a ver si tú realmente eres una persona controladora o no. Y voy a decirles algo, familia. No pongas pretextos, ¿sale? Porque tú puedes decir, ay, no, bueno, pero eh, es que yo tengo amigas que son peores. No, 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 no. O sea, no pongas pretextos. Si eres controladora, acéptalo. Acéptalo. Y ni modo. Lo que es, es. Si eres controlador, acéptalo. ¿Para qué? Y miren lo que les voy a decir porque es bien bonito. Bien bonito. Cuando tú aceptas quién eres. Tus debilidades. Tus emociones rotas, todo lo que tú eres y tienes, es cuando te rindes ante Dios y Dios te hace fuerte. ¿Sí te fijas? Es cuando te rindes ante Dios y Dios te hace fuerte. Amén. ¿Sí? Amén. Porque en ese momento, en ese instante, Dios es el que toma el control de tu vida Dios es el que toma el control de tu vida Dios es el que toma el control de tu ser Y entonces él pelea tus batallas Él empieza a actuar en tu vida Pero nosotros somos Ay, o sea, queremos todo controlado Todo bajo nuestro control Todo bajo, aquí, aquí no quiero Yo me acuso, sí Pero es más bonito cuando tú le dices al Señor, Señor, me rindo, no puedo. No puedo. De verdad no puedo. Y entonces Dios se hace cargo de lo tuyo. Cuando tú te rindes ante Dios... Es una belleza. Hay muchos coaches, muchos psicólogos que te dicen, nunca digas me rindo. No, yo te voy a decir lo contrario. Di, me rindo, pero ante Dios. Me inclino ante Dios, me postro ante Dios. No puedo conmigo. Mi carácter, mis conductas, mis celos, mi control, mi intensidad. Todo lo someto a tu gracia. Ve qué belleza, ¿eh? Ve qué hermosura, porque entonces no eres tú el que actúa, sino que te prestas, te pones en manos de Dios para que Él actúe en tu vida, ¿no? Y es cuando Él hace cosas grandes y maravillosas. Quiero abrir las líneas a tantos matrimonios que están batallando en este momento. 1866 398 6377 1-866-398-6377. A ver, si tú te mentalizas a que, no, es que lo controladora me viene desde, desde mi mamá, desde mi abuela, desde mi tía, y era, ellas eran controladoras y pues yo no lo hurto, lo heredo, yo tengo esos, esos genes, o igual. Eres un hombre que dices, pues es que a la mujer hay que tenerla vigilada, controlada, sometida. Pues no va a venir un cambio de conducta, porque tú no lo quieres. Tú no quieres un cambio de conducta. Tú no estás dispuesto a aportar un cambio de conducta en tu vida. ¿Sí? Tú estás negando un cambio de conducta en tu vida porque dices, pues es que así soy, no tengo posibilidad de cambio, no tengo, no hay manera de que yo cambie mi vida, no hay forma, ¿sí? Ahora, déjame decirte algo que a lo mejor te va a poner peor, pero es importante que lo sepas. El que te va a ser infiel o la que te va a ser infiel, lo va a hacer aunque te tenga enfrente, aunque estés junto a él, aunque estés junto a ella, te va a ser infiel porque es una persona que no es fiel consigo misma. Entonces tú puedes decirle, ¿a quién miras? ¿Por qué volteaste? ¿Qué hiciste? Y a ver, ¿en qué piensas? Tipo, tienes que controlar hasta lo que piensa. Imagínate qué desgastante, ¿no? Vas en el carro. Bueno, no sé a ti, a mí sí me pasa que vas voy en el carro y me abstraigo, me voy. ¿En qué pienso? Literal, yo soy una persona que me puedo ir y pensar en nada En nada, a veces estoy en mi, en mi mundo así, me voy Hasta que alguien me hace así como que, ¿en qué piensas? No Y sí soy capaz de decir, pues en nada, ¿no? Porque no estaba pensando en nada, estaba respirando, tranquila, en paz Y una persona controlada te va a decir, ¿cómo que no piensas en nada? Pues no, no, o sea... Pues no estaba pensando en nada específico, ¿no? O sea, no. Una vez me tocó ver algo tan fuerte... Que me impresionó. Estábamos varias... Estábamos tres parejas. Fuimos al cine a ver una película. Y... Una de ellas que desafortunadamente ya se separaron ellos. Tenían un niño chiquito en aquellos años. Nosotros teníamos nuestra hija también muy pequeña. Y estábamos viendo la película en el cine... Y de pronto veo que la moche se para y se va. Y entonces su marido me dice: Por favor, ayúdame, se va a ir al baño. Ayúdame a controlar. Y dije, ¿pero qué pasó? Y entonces, vamos a, voy al baño por ella y le digo: hey, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué fue? Y me dice: ¿Hubieras visto cómo estaba mi marido? En el helado con la actriz de la televisión. Yo no lo podía creer. Dije. O sea, no estoy escuchando esto, no, no puede ser. Sí entiendo que, que probablemente dices, uy, pues yo no estoy como ella, yo no. Claro, esa parte puede ser entendible, ¿no? Pero de ahí a que controles que a una persona se le haga alguien guapo en la tele, familia, busquen ayuda. En serio, busquen ayuda. De verdad. Claro está que tampoco vas a ser de las típicas personas cínicas y descaradas y tóxicas que dicen, esas son mujeres, no la que tengo en mi casa. Eso tampoco está bien. O sea, vuelvo a lo mismo, hay de cal, hay de arena. O sea, a lo mejor esta chica había tenido una experiencia así, no la sé. Por eso siempre digo, hay de cal, hay de arena. Para que uno sea así, el otro tiene que ser de otra manera, ¿no? Entonces, es fuerte, sí. Pero no podemos vivir nuestra vida en función de cuidarle al otro hasta el alma. No se puede. Tenemos llamadas. Les voy a encargar a mi gente que me está viendo en YouTube, en Facebook, que me tengan paciencia. La audicular no les va a dar para que lo escuchen. Pero yo les voy a decir de qué trató la llamada. Adelante, por favor, cabina. Tenemos a Maribel desde Sacramento. Hola Maribel, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias a Dios, ¿y ustedes?
0: Muy bien, muy bendecidos mi amor, ¿y tú? Ah, oh,
2: muy bendecida igualmente.
0: Platíqueme mi niña. Oh, nada
2: más, yo nada más quería hacerle una pregunta como a veces los esposos quieren, bueno, al menos en mitad de mi esposo, ¿verdad? Me dice a veces, oh, quiero ir a México, ¿verdad? Y le digo ¿Sí? yo, oh, no, 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 le digo, no, a México no vas a ir solo porque no, no me gusta, o sea, estamos hablando de que allá pueden uh, buscar a alguien más o se lo llevan los amigos y todo eso. Y nada más quería como sacar esa duda de que qué piensa usted sobre eso
0: Bueno, te agradezco de antemano que nos llames, Maribel, te mando un beso en Cristo y déjame te digo una cosa, a ver. Eso, ese tipo de conductas en un matrimonio católico son muy peligrosas, donde yo me voy a México solo, yo hago mis vacaciones solo, tú puedes hacer tus vacaciones sola, yo me voy con mis amigos, tú te vas con las tuyas. Miren, probablemente en los matrimonios que que están en esas conductas nuevas y en esas cosas que, pues que ahorita están tan de moda, ¿verdad?, por decirlo de, de alguna manera... Se valen, pero en el matrimonio católico no es tan válido. De hecho, no es válido. ¿Ok? No es válido. Así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo. No es válido. ¿Y por qué no es válido? Porque se supone que nosotros... Así como vivimos las malas, ¿verdad? De que nos enfermamos, de que pasamos por cosas feas, de que de pronto, pues, todo nos ocurre, etcétera. También tenemos que vivir las buenas en equipo. Y eso de que, por ejemplo, yo me voy a México y puedo andar bailando con una señorita aquí y acá, puedo andar, pero, ah, no importa, porque acá tengo mi señora y, y entonces, pues, mientras yo cumpla en tiempo y forma con los dineros y cumpla en tiempo y forma con las cosas, no hay problema, no. Entonces, Maribel, eso no es control, ¿sale? Control sería si tú le dijeras, ni aún conmigo vas a ir, Eh, no vas a llamarle a nadie, o sea, eso sería control. Es que hay una gran diferencia entre la libertad y el libertinaje. Y yo les voy a decir algo muy importante también en este aspecto. ¿Sabes cuál es la regla de oro en el matrimonio así vital?, Que eso yo lo he platicado hasta con los jóvenes que están a punto de casarse, con las personas que de pronto están en esa transición, por ejemplo, matrimonios como el mío que van a cumplir, no sé, 14, 15 años. Eh, De que, por ejemplo, tú le dices a una persona, la regla de oro es esta, no hagas lo que no te gustaría que yo te hiciera a ti. ¿Sí? Por ejemplo... De pronto él te dice o ella, no quiero que cheques mi celular. ¿ok? ¿Estás de acuerdo, Sandy Caldera, en que haya privacidad en el matrimonio? Sí, sí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en que la gente se oculte cosas. ¿Privacidad a qué me refiero? Oye, obviamente No le vas a pedir Que deje el baño abierto No vas a meterte Cuando él está bañándose No le vas a oler su ropa Mucho menos su ropa interior Cuando llega de trabajar No, o sea No, no, no No vas a jugar al detective Vaya, no Porque eso no es sano Eso No, qué, qué cosa tan fea, ¿no? Pero también Suponte tú Que yo soy casado, bueno, yo yo sí soy casada, pero suponte que traigo mi celular y lo traigo así Y luego me duermo y y me acuesto arriba de él porque no quiero que tú lo veas Me meto al baño, me meto con él porque no quiero que tú lo veas Bueno, a ver, es que ahí tú estás despertando un instinto que a lo mejor yo ni tenía Yo no lo tenía O tipo, haces cosas buenas que parecen malas Ejemplo Oye, ¿estás haciendo esto? Me platicaba una persona Le preguntó a su marido Oye, pero en esa, en esa actividad que tú haces eh, Hacen grupos de WhatsApp Esta persona ya está viendo la respuesta eh, Porque ojo, ojo A ver, familia A ver Las mujeres y los hombres Ya tenemos algo integrado Que se llama inteligencia tecnológica Y tenemos algo que se llama intuición ¿No? Que yo creo que es un regalo de papá Dios Honestamente y que ha salvado vidas matrimoniales tú le dices a esa persona ok en la actividad que haces? ¿hacen grupos? no cada quien va por su lado sabiendo tú lo contrario viendo fotos de lo contrario entonces desde ahí no sé tú pero esa persona va a sentir un nudo en la panza va a sentir ¿por qué me miente? o sea si no tiene por qué mentir ¿por qué miente? ¿no? y luego eh otra persona al mismo tiempo le vuelve a preguntar a esa misma persona, oye, ¿pero a poco no hacen grupito. No, 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 es que cada quien por su lado. Dices, doble mentira. Por último, le cachan un mensaje donde si sí hay grupo, ¿qué crees que va a pasar? Va a venir un momento de desconfianza. Ojo, no por lo que esté haciendo, sino porque si estás haciendo algo bueno, porque lo ocultas. ¿Sí? Porque lo ocultas. O sea, yo creo que es importante que si tú no quieres que tu pareja desconfíe de ti, dile la verdad. Porque si no hay nada malo, ¿por qué lo ocultas? ¿Por qué echas mentiras? No mientas. Ese es el gran problema de los seres humanos. El controlador quiere ser demasiado inquisitivo y pregunta, 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 pregunta y el otro quiere ser demasiado listo para ocultarle las cosas. Entonces, caen en ese círculo vicioso donde el controlador no va a cambiar porque el otro tampoco cambia. ¿Quién pierde? La relación. La relación pierde. Pierde el matrimonio y por ende pierden los hijos y pierde la familia. Siguiente. Las cosas siempre se saben. Siempre. Siempre, siempre de los siempre, ¿Ok? Las cosas siempre se saben. Entonces, no me digas que, ay, es que yo pensé en en decirte mentira porque sabía que te ibas a enojar y pues, no, 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 no. No, las cosas caen por su propio peso. Y la regla de oro en el matrimonio es: no hagas lo que no te gustaría que alguien más te hiciera. Por ahí vamos. Voy a abrir las líneas en un momentito más: 1-866-398-6377. Nuevamente, 1-866-398-6377. Cabina me avisa cuando tengo llamada. Y la tomamos con mucho amor. Eh, Otro de los puntos más importantes. Cuando la persona quiere controlar hasta tus visitas con tus familiares o con tus padres. Ok, vámonos al peor escenario. Suponte que tu familia ha sido muy negativa con tu pareja, con tu esposo o con tu esposa. No la quieren, no lo quieren, se portan feo con ellos, etcétera. Entonces tú lo que haces es que te vas a ver a tu familia sin que él o ella lo sepan. ¿Sí? Se da cuenta y entonces empieza él o ella, no, es que tú no me dices a dónde vas a ir, no me dices que vas a ir con tu mamá, no me... Ok, ir con tu mamá, ir con tu papá, No tiene absolutamente nada de malo, siempre y cuando tengas muy claro tu orden de prioridades. Si tu mamá o tu papá ocupan el lugar de honor en tu casa antes que tu esposa, antes que tu esposo, estás mal. Totalmente mal. Porque tu mamá y tu papá siempre van a ser personas de autoridad y de vida en tu vida. Siempre, siempre, siempre pero ya no son digamos que tu familia directa 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 porque obviamente ya tu familia directa empieza a ser tu hija, tus hijos, tu marido, tu tu familia pues nuclear. Pero también aguas, porque hay personas que les molesta la familia de pues de su pareja, ¿no? Y todo es malo y todo es enfadar y todo es estar atrás de ¿Por qué vas a ir y aquí y qué les diste y qué vas a hacer y por qué? o sea, imagínate eso. O sea, no poder ni siquiera ir a ver a tu mamá. No poder ir a ver a tu papá a gusto. Imagínalo. No. Eso no está bien. ¿Sí? Eso no está bien. Ahora otro punto del control es imagínate una persona que si te estás riendo voltea y te ve y te dice muy contenta ¿no? como que muy contento ¿no? o sea como que pues, como que mucha risita ¿no? o sea no te deja ser No te permite sonreír, no te permite bromear, no te permite eh, interactuar. Ojo, porque también aquí hay límites. Si es demasiado intenso el nivel de bromeo, si es demasiado intenso el nivel de, de, de sonrisas hacia una persona, claro, el otro se va a activar. ¿Cuál es la línea? O sea, ¿dónde está esa línea delgada? Déjenme decirles algo. Todos la conocemos. ¿Qué nos hacemos de la vista gorda por no decir más feo? Es otra historia. Pero todos sabemos dónde está el límite. Cuando ya le faltó el respeto a mi mujer, a mi marido, cuando ya es demasiado, cuando ya estoy como que excediendo lo normal, ¿no? Pero sí me justifico Siempre trataré de justificarme porque voy a decir, bueno, es que otras personas son peor que yo. Otra gente lo hace más. No, y que vieras a mis amigos. Olvídate. Entonces, eso no es justificación para que tú estés controlando a alguien o para que alguien te esté controlando a ti. ¿Sí? Siguiente punto. Controlar mi sueño. No lo vas a creer. ¿eh? O sea, el controlador quiere controlar sus sueños. Imagínate que alguien está soñando y está uh, uh, así, ¿no? O hablando solo. Y ¡pum! Le llega el golpazo. ¿Qué pasó? ¿Con quién está soñando? ¿En serio? ¿En serio? O tipo, te levantas, ¿no? Una mañana viene en paz. Y el otro está bien enojado. ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Pues no. ¿Por qué? Es que soñé que me había sido infiel y la verdad lo vi tan real. O sea, lo vi... No, no tienes idea. O sea, hasta podía verte, podía olerte, podía... No, no sabes. O sea, fue, fue horrible. Y no quiero que te me acerques ahorita. En serio. Por un sueño. Un sueño. Eso es extremo. Esas conductas pueden dañar un matrimonio. Muchísimo Porque la persona No puede ser responsable De lo que tú estás soñando No puede ¿Cómo la vas a ser responsable de algo así? No puede No puede Imagínate eso, ¿no? Imagínate eso Siguiente Suponte que hay amistades O situaciones donde se le falta el respeto A la pareja ¿Estoy obligado a hacer que se le respete a mi pareja? Sí, sí estoy obligado. Pero, ¿qué pasa si las otras personas no le saben respetar? ¿Qué se hace? Discúlpenme lo que les voy a decir, pero ahí sí, tu pareja está obligada a dar el lugar. Y eso no es por control. Es porque si algo o alguien externo pone en riesgo la salud del matrimonio, se tiene que ir. Se tiene que retirar y tiene la persona que poner prioridades. ¿Qué o quién es tu prioridad? ¿Sí? Vamos a ir a un pequeño corte, no sin antes darle los números telefónicos. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. 7, 7. Voy a ir a un corte Regreso con más Estás en tu programa Ojos de Fe Aquí por EWTN Radio Católica
1: Mundial Continúa con nosotros En un momento volvemos con más de tu programa Ojos de Fe Desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial
0: Yo he venido para dar vida a los hombres, y para que la tengan en plenitud. Juan
1: 10, 10.
0: No admitas un mal pensamiento de nadie. Punte siempre en las circunstancias del prójimo. Así verás los problemas o las cuestiones serenamente. No te disgustarás, comprenderás, disculparás, corregirás cuando y como sea necesario. ...y llenarás el mundo de caridad. San José María Escriba de Balaguer Acordaos, oh piadosísima Virgen María... ...que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a vos... ...implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro haya sido abandonado de vos animado con esta confianza a vos también acudo oh Virgen Madre de las Vírgenes y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana no desechéis oh Purísima Madre de Dios mis humildes súplicas
1: antes bien inclinad a ellas vuestros oídos y dignaos atenderlas favorablemente, y concededme
0: lo que os pido.
1: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial.
0: Existen conductas que la persona que se queja del controlador hace. La única cosa es que los psicólogos estamos debatiendo si las hace voluntaria o involuntariamente. Eso es lo único que estamos debatiendo. O sea, todavía no no llegamos al punto de entender si realmente lo hace voluntaria o involuntariamente. ¿Sí? Bueno ¿Pero qué conductas hace el controlador? Perdóname, el controlado, ahora voy a hablar del controlado Ok El controlado se vuelve mentiroso Se vuelve muy mentiroso Porque le tiene miedo al controlador Le tiene como, como pánico, entonces empieza a mentir Pero al momento de mentir Le da armas al otro Para para seguir controlando Se cuenta que le da como esa comida Al al exceso de control del otro Porque sí miente ¿no? El, El controlador tiende a mentir Siguiente Es una persona Constantemente Difusa en sus comportamientos Por ejemplo Sabe que al controlador le molestan cosas Y las hace Y después dice, pues es que no me di cuenta. No, sí te diste cuenta, pero te arriesgaste. De pronto dicen ellos, más vale pedir perdón que permiso. Y entonces se avientan, se arriesgan, se arriesgan. Y ahí es cuando desafortunadamente viene el conflicto, viene el conflicto. Entonces, desafortunadamente, aquí y ahora, vamos a tener que partir de un inicio. Si tú eres un controlado, una persona que sabes que tu pareja tiene ese perfil como de que, ¿dónde estás? ¿por qué? ¿a qué horas? bla, 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 bla. Tú tienes que decirle, mira, ok, si te voy a compartir parte de mi vida, pero no porque te tengo miedo. O sea, quiero que quede muy claro. No 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 es por miedo. Es porque yo deseo hacerlo. Porque yo te amo. Porque a mí me importas. Pero no quiero que me malinterpretes de que todos los días y a todas horas yo voy a estarte diciendo santo y seña. Ya me moví. Ya vine. Ya voy. Esto. lo No, pero no. O sea, voy a compartir contigo, sí pero no le tires a que todo te diga, todo, porque pues, no, no va por ahí, ¿ok? Otra cosa que le puedes decir también al controlador es lo siguiente, entre más me estás tratando de controlar, más me voy a revelar, no puedo vivir así, no me gusta, no me encanta vivir de esta manera, no puedo, no quiero. Yo estoy contigo porque yo quiero. Yo estoy aquí porque yo deseo estar aquí. Yo no no estoy buscando nada fuera de mi casa. Pero no me lleves ahí. ¿Sí? Otra conducta del controlador es que está, por ejemplo, su pareja en, en algún lugar público y siempre está así como que encima de él. O sea, como como agarrando de la pierna, o lo abraza, o así como, mío, ¿sabes? No confundamos, porque hay muestras de cariño muy bonitas. O sea, que los dos están de acuerdo y se agarran de la mano, o que, eh, por ejemplo, él también la abraza o lo abraza, que, que se ve como ese mutuo acuerdo. Que se como que, ah, es una pareja que los dos quieren, pero cuando se ve que viene alguien así súper despampanante y la otra como, no, 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 te, no te acerques, mío, mío, ¿sí? Entonces, eso es donde se puede notar que hay una inseguridad, ¿ok? Tremenda, hay una inseguridad tremenda, ¿ok? Bien, siguiente punto. Cuando el controlador se da cuenta de que hay cosas en el pasado del controlado. No inventes. Lo agarra de ahí para decirle si fuiste capaz de hacer esto en tu pasado, qué eres capaz de hacer en tu futuro. Y la gente cambia familia, o sea, no puedes basarte en que porque pasó eso en el, valga la redundancia, en el pasado, todo el tiempo lo va a estar haciendo. No, eso no es así, eso no va por ahí, ¿sí? No va por ahí. Siguiente, y muy importante, va. Esta parte me encanta, me fascina. Me fascina porque es cuando la persona quiere que le digas lo que quiere escuchar. Cuidado. Es que tú no me dices que me quieres. Es que tú a mí no me dices que me amas. A ver, ¿me amas? Sí, sí te amo. ¿Cuánto? No, pues muchísimo. ¿Cuánto es muchísimo? No, pues de aquí al infinito. Pero, pero, pero ¿qué sientes? Ay, Uy, o sea, es como, ay, en serio, ¿sí? O igual, algo que hace el controlador también y que es terrible para el matrimonio. Sé que me están escuchando en una radio católica y lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho amor y respeto. Pero cuando tratan de controlar por medio de la sexualidad, y va para los dos. Por ejemplo, si no me das sexualidad o no me das intimidad, no hay dinero. A ver, momento. Estás lastimando el corazón de tu esposa porque la estás prostituyendo y lo siento, pero eso es lo que es, lo lamento, ¿eh? pero también hay mujeres que de pronto el marido, eh, entre comillas, se portó mal, ah pues yo no le doy intimidad y usamos algo tan bonito como es la intimidad que Dios nos regaló como una arma contra el otro, llega un momento que la sexualidad se vuelve una moneda de cambio. Vamos con la siguiente llamada. Adelante, por favor, cabina. Muy bien, tenemos un caballero, es una llamada anónima. Hola, ¿qué tal, amigo? Bienvenido.
3: Gracias. Este, Mucho gusto en saludarla. Igualmente. Este, hablaba porque tenía una pregunta con mi... Tengo problemas con mi esposa.
0: Uh-huh.
3: Este... Uh, ella me dice que quiere un tiempo, se qu- se quiere separar un tiempo uh, uh, separados y este que para poner este su mente ah uh, uh, bien y luego que ya no quiere que Jesucristo sea el centro de nuestra familia este Ah, qué puedo qué puedo hacer en ese caso
0: oye amigo y una preguntita muy importante eh, esto comienza por, por influencia de alguien ella empezó a juntarse con malas amistades qué pasó
3: ah pues influyó mucho su yo me imagino bueno yo pienso que influyó mucho su ah, su trabajo empezó a trabajar y este o ah, sea pues, ah, se independizó y pues las, los compañeros de trabajo, la familia influye mucho. Uh, cuando la familia no es una familia cristiana y este uh, y son muy diferentes una familia cristiana y una familia uh, mundana. mundano. Este so, ella dice que está un poco aburrida de la de la del camino cristiano
0: ¿qué edad tiene tu señora esposa?
3: Uh, mi esposa tiene 36 años y yo tengo 35 y tenemos 15 bueno, tenemos 16 años casados y luego este 3 uh, años de novios casi 20 años juntos
0: ¿ahora tienen hijos? sí, dos mira Gracias por llamar, mi hermano. Te mando un abrazo. Esto es muy típico. Las crisis de medias vidas. Ya me enfadé de hacer lo correcto. Ya me enfadé de siempre ser buena esposa, buena mamá, buena esto, buena el otro. Ahora quiero hacer mi vida, quiero hacer de mi vida lo que yo quiera. Aguas. Cuidado porque es donde uno puede poner su matrimonio en una situación bien complicada y eso nunca óiganme bien nunca termina bien nunca, nunca yo no soy de esas psicólogas que cuando me llega una mujer así le va a decir ay sí, déjalo, sí, tú estás bien bonita tú no, tú no ocupas de él o al revés, tú déjala, tú no menos cuando hay hijos porque se tienen que buscar diferentes opciones, todos y dije todos en algún momento hemos sentido ganas de colgar la toalla y decir, ya no puedo más. A mí de pronto me escribe gente que me dice, ay, Sandy, es que eh, a mí, mira, mi marido nunca me ha he hecho sentir mal, nunca, y verdaderamente me da mucho gusto. Pero no te he hecho sentir mal hasta ahorita. No quise que no vaya a pasar. Y no es que te esté diciendo, uy, te va a pasar. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que los seres humanos somos cambiantes. En la mañana publicaba una vitamina psicológica donde yo decía, todo es inestable, lo único estable es Dios. Lo único estable es el amor Todo lo demás El dinero, las amistades, la fama La fama, el cuerpo, la vida Todo es inestable, todo A excepción de Dios Entonces Tú ahorita estás escuchando a una mujer que te dice No quiero que Cristo sea el centro de mi vida Es que lo digo y se me enchina la piel No, no puedo ni decirlo No quiero que Él sea el centro de mi matrimonio ¿No? Eso Viene de toda la basura humana que nos están metiendo en las series, en las películas, en las canciones, en las redes sociales, en las amistades. Porque de pronto tú ves amigas divorciadas y y te dicen es que vivo mi vida súper feliz. Yo ayer platicaba con mis mejores amigas. Una de ellas se acaba de casar no no hace mucho, tiene meses. Y y le, me decía ella, ay amiga, perdóname que no haya venido ayer, pero es que tuve que dejar la ropa lavada y todo, y hecho todo, y, la... y volteo y le digo, claro que no te perdono, y me dice, ¿qué? Claro que no te perdono, le digo, porque no tienes que pedir perdón por eso qué bueno que tú le hayas cumplido a tu marido, te felicito, qué buena onda, me da mucho gusto que ustedes estén contentos, que ustedes estén felices, que tú tengas el deseo de cumplirle a él sus antojos, sus gustos, que le lave su ropa, que... qué bueno, qué bueno, pero yo soy su amiga y la quiero, si, si yo fuera otra, otra persona, no, pues sí, desde que te casaste, uy, no, ya no, ya no contamos contigo, y a ver, Discúlpenme la expresión, pero la miseria siempre busca compañía. Si yo no tengo felicidad, yo voy a buscar que tú tampoco la tengas. Entonces yo te voy a hablar mal del matrimonio, yo te voy a hablar mal de los hombres, yo te voy a hablar mal de las mujeres, yo te voy a decir cosas feas, porque a mí no me ha ido bien. Entonces yo voy a querer que a ti tampoco. Y eso está pasando mucho ahorita en en los lugares de trabajo. La gente se... Habla mal del matrimonio y de la unión. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Entonces, por lo que tú más quieras, por favor, en el nombre de Dios vivo, no dejes que tu esposa se pierda. Busca ayuda profesional, busca ayuda con los sacerdotes, si ella no quiere hazlo tú, pero sí es importante que las crisis de medias vidas se, se combatan, se, se luchen, o sea, yo entiendo que de pronto uno dice es que no viví mi vida, es que tuve hijos bien jóvenes, es que yo debía haber hecho más, es que yo debí haber viajado más, es que... Pero no lo hiciste. No lo hiciste. Y ahora que tienes hijos, lo quieres hacer. No está bien. Hay mamás que se encuentran en la fiesta con las muchachas, con sus hijas. Hay papás que se encuentran... Una vez me escuchaba una historia de terror, donde un papá se encontró con su hija en el lugar de baile... Y sacando a bailar a una de las amigas. No podemos jugar en adolescente cuando ya somos adultos, ¿eh? No, señores, porque no está bien. Vamos a la siguiente llamada. Adelante, cabina. Tenemos a Alejandra desde Austin, Austin, Texas, perdón. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Muy contenta de oírte, bonita.
2: Gracias, mira, ah, yo Bueno, ahorita tengo una duda ah, Bueno, estoy Escuchando tu programa y creo que todo Lo que has dicho lo he vivido Yo Este, ah, Mi esposo ha cambiado un poquito Y ah, yo tuve Un problema con él Por el ah, por el Whatsapp, porque sí. él hizo un grupo De amigos eh, Bueno, lo metieron a un grupo y le mandaban Cosas que no, o sea, a mí no me gustaban y ahora él está trabajando con esas personas. Y a mí me da mucho coraje de que él vaya a, 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 a encontrarse con ellos porque siento que es que es lo que le están enseñando. Uh-huh. Y uh, pues me, me, me molesto. este Y uh, como dice usted, me, me enojo con mis hijas porque si a le... le, le Quisiera reclamar a él, o sea, la que salgo perdiendo soy yo.
0: Sí, exactamente. Ahora, mírale, te mando un súper abrazo, te mando un beso y voy a compartirte aquí por medio de la radio. Mira, es bien importante esto que voy a compartirte aquí. Mira, amiga, lo que yo te sugiero que tú platiques con tu marido es lo siguiente, mira, yo no puedo controlar el mundo de afuera. No puedo controlar el ambiente externo, no te puedo controlar a ti, pero yo sí te voy a pedir un favor. A mí esto me parece una falta de respeto y no lo quiero en mi vida y no lo quiero en mi casa. Te lo dejo muy claro, yo no te quiero estar checando el celular. No quiero estar atrás de ti. Pero sí es importante que por favor me respetes. Si tú quieres que yo te respete a ti, tú me vas a respetar a mí. Porque eso es verdad, Ale. Tú no vas a poder controlar con quién trabaja él, qué hace él, con quién. E incluso, miren, es bien importante esto. Yo me he percatado de, de una situación bien curiosa. De pronto pensamos a lo mejor que los amigos son sacan a nuestra pareja. Bueno, en México se dice son sacar, no sé cómo se diga en otros países. Sé que no se escucha de toda parte del mundo, pero son sacar para nosotros en México es como, como tipo, yo te permito, yo te, es más, yo te enseño, yo te llevo a que hagas las cosas, ¿no? Y he descubierto yo como psicóloga, casi en el 60% de las ocasiones, que tu pareja es el sonsacador Digo, no estoy diciendo que sea tu caso, Ale, no, para nada. Lo que estoy diciendo es que muchas veces pensamos, es que le van a enseñar a mi pareja. No, tu pareja ya lo sabe. Ignorantes no somos. Es más, les voy a decir algo que decía Sigmund Freud en psicología. Sigmund Freud dice que el ser humano siempre ha sabido lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando tú te vas por el lado malo, tú lo eliges. Y yo estoy segura de que eso es verdad. O sea, todos sabemos que está bien y que está mal. Todos. Sin excepción, ¿eh? Todos lo sabemos. Todos. Pero de ahí a que, o sea, a que tú digas, ay, bueno, es que déjame explicarte que... O sea que yo en este momento estoy haciendo tal y tal y tal cosa Por esto y aquello y el otro No, lo estoy haciendo porque tú lo estás eligiendo El libre albedrío, señores Eso es Eso es el libre albedrío Eso es ¿Ok? Es la libertad de elección Cosa con la que nacimos Y que a mí me brinca mucho cuando la gente dice Es que Yo no quería ser infiel Yo no sabía lo que estaba haciendo Ay, por favor Mejor dime, sí, fíjate Se me hizo bien guapa y quería andar con ella Así Pero como psicólogo me brinca mucho cuando me dicen las parejas Es que no sabía lo que estaba haciendo Doctora, no, no, sí sabías Sí sabías Y lo hiciste sabiendo que ibas a lastimar tu familia ¿Sí sabías? Creíste que nunca te iban a encontrar. Creíste que nadie se iba a dar cuenta de lo que estabas haciendo. Y luego después, esa es otra cosa. Voy a defender a mis controladores también. Voy a defenderlos. O sea, no todo es malo. Hay veces que le hicieron tanto daño que por eso son así, ¿ok? ¿Ok? Les deseo lo mejor del mundo a todos. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Cuídense mucho y síganme en redes sociales como Sandy Caldera. Bendiciones.
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.com.